0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread-Podcast.
0: Na dann, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Heute wollen wir im kuscheligen Ambiente des Potsdam 2017 mit euch über sehr, sehr krude und sehr, sehr schlimme Kurzgeschichte von Stephen King reden in einer noch viel, viel, viel schlimmeren Anthologie namens... Ich, ich bebe, bebe wenn, wenn du mich,
1: mich berührst. <lacht>
2: mhm.
0: Und wie ihr schon gehört habt, ist bei mir wie immer der Flo. Hallo. Wie immer der Jonas. Guten Tag. Und unser wundervoller Gast, der TJ.
2: Hallo. Bei dem wir
1: uns entschuldigen müssen für die Geschichte.
0: <lacht> Und alles andere. <lacht>
2: Ach ja, ich fand das irgendwie erheiternd. Hm.
0: Gut, ja. dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich in das Thema komplett ein. Und ich möchte mit Flo anfangen, mit der zeitlichen Einordnung.
1: Ja, wir haben uns gedacht, für so einen besonderen Moment, wir sind hier zum ersten Mal wirklich live in einem Raum, da nehmen wir auch eine ganz besondere Geschichte. (lacht) Und zwar eine, die nicht in einer der üblichen Kurzgeschichtensammlungen erschienen ist. Die Offenbarung der Becker-Paulson, Revelations of Becker-Paulson, ist aus dem Jahr 1984, ist damals im Rolling Stone Magazin erschienen. Und ein Jahr später, dann tatsächlich doch in einer Kurzgeschichtensammlung, Skeleton Crew, aber nur in einer ganz stark limitierten Version, die wussten schon, warum. <lacht> und äh, 1991 ist es dann in einer Anthologie »Ich bebe, wenn du mich berührst« erschienen, äh, zusammen mit anderen Autoren wie Clive Barker und so weiter. Ähm, ob das sich lohnt, können wir nach, <lacht> noch diskutieren. Ähm, die Geschichte ist äh, später, 1987, in stark überarbeiteter Form in dem Roman »Das Monstrum« aufgegangen. Und Jonas hat die undankbare Aufgabe, uns jetzt den Inhalt zu geben.
3: Ja, diese namensgebende Becca Paulson äh, macht Frühjahrsputz, findet dabei einen Revolver und schießt sich aus Versehen in den Kopf. Äh, Danach kennt sie die Geheimnisse von Menschen, denen sie begegnet. Kurz danach weiß sie immer, was die für dunkle Geheimnisse haben, äh, weil nämlich ein Jesus zu ihr spricht, der in einem Bild auf dem Fernseher wohnt. Ja, sie wird auch äh, schlauer, versteht technische Zusammenhänge und wird auch bastarisch sehr versiert und baut dann zum Beispiel einen Staubsauger um, wie wir es heute einen Staubsaugerroboter nennen, <lacht> den sie dann hat. Ja, sie bekommt unter anderem dann auch mit, dass ihr Mann eine Affäre hat, manipuliert den Fernseher äh, und ja, ihr Mann schaltet dann am Fernseher das Programm um und bekommt einen Stromstark, sie ergreift seine Hand und beide sterben. Das war so also das Wichtigste. Das
2: war quasi alles.
1: Wenigstens müssten sie nicht mehr leiden, so wie wir.
0: Na gut, auch hier würde ich sagen, äh, sonderlich viel über Charakterentwicklung und bla, können wir uns sparen, deswegen reden wir wie immer frei über die Kurzgeschichten. Ja, wie fandet ihr denn dieses hochintelligente Werk der Literatur? Unser lieber Gast, ich gebe ich dir das Wort.
2: <lacht> ähm, ich muss mal noch dazu sagen, ich habe mir tatsächlich, also der Flo hatte mir das äh, die deutsche Anthologie zugeschickt und ich habe dann irgendwie mir den Spaß gemacht und sie mir nochmal auf Englisch besorgt. Und es war eine gute Entscheidung, weil ich habe im Prinzip nach jedem Absatz die Sprache gewechselt, weil es so absurd <lacht> wurde, dass ich irgendwie eine Abwechslung brauchte.
0: Also wir sind es ja schon gewöhnt, dass King-Übersetzungen an sich schon schlimm sind. Ja, aber der Original ist wird auch nicht besser, wenn man das Original kennt, richtig.
2: Mhm, das habe ich auch festgestellt.
0: Fandet ihr es denn grundsätzlich erstmal eine relativ King-typische Geschichte oder eher abstrus selbst für seine Verhältnisse?
1: Also die Grundidee mit diesem Kopfschuss, ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber wie sich die Geschichte weiterentwickelt, ist äh Vollkommen, also nicht mal äh, Rasenmähermann verrückt interessant, sondern einfach nur bescheuert.
3: Ja, dem kann ich mich auch ziemlich anschließen. Vor allem dieser, äh, dieser Aufmachung als Erotikgeschichte kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Ja, gut, das liegt an der Anthologie, ich
1: verstehe es auch nicht. Ja, w-
3: <lacht> Weil ja, ihr Mann hat eine Affäre und sie ist eifersüchtig, aber sie mag Sex ja noch nicht mal. Deswegen äh, Ja genau, ja, es wird äh, beschrieben, wie sie den
2: Sex nicht mag. Und äh, dann kommt noch diese völlig sinnlose Szene, wo irgendwie auch noch mal Kindesmissbrauch beschrieben wird. Das ist irgendwie alles Erotische. Man höre die Anführungszeichen.
3: Ja, es ist völlig auch so nett beschrieben, wenn sie sagt, dass äh, ihr Mann sein Männerding in ihr Frauenloch schiebt. Das, ist, ist auch das, eine sehr das war meine markierte
2: Stelle. In, Im Original heißt Entschuldigung. Es, in, im, Im Original, genau. Auf Englisch äh, ist es dann uh, at least he wasn't always after her to let him put his man thing in her lady place. <lacht>
0: ja. Also ihr merkt schon, es ist ein Meisterwerk der Literatur, aber das habe ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Naja, reden wir doch mal über Becca Pausen selbst. Ähm, was ich an der Stelle, ich will es nicht interessant nennen, aber sie passt ja durchaus sehr gut rein in die Reihe religiöser Fanatiker und eigenartiger Menschen, die King bis jetzt so entworfen hat in seinen Geschichten. Also sie hätte sich sicherlich mit Carrys Mutter durchaus nicht missverstanden, drücken wir es mal so aus.
3: Ja,
1: ja, vermutlich Wobei das nur die eine Hälfte der Persönlichkeit, die andere ist ja so die ganz klassische gelangweilte Hausfrau. Äh, ja, die Ehe ist ja nicht so besonders glücklich, also auch schon bevor sie weiß, dass ihr Mann sie betrügt. Und der Charakter bleibt ja auch wieder komplett äh, farblos, ist überhaupt nicht ausgebaut. Und äh, ich kann schon verstehen, dass das in dem Roman dann ausgebaut hat, weil in dieser Geschichte bringt er überhaupt nichts.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, naja, habt ihr denn innerhalb des Buches in irgendeiner Form eine Lieblingsszene? Also ich muss sagen, äh, als sie dann das Loch im Kopf hat und ein weniger vergessen hat, woher, und dann vor dem Badschrank steht und die Tiefe probiert äh, mit einem Kajal-Schminkstift. Oh ja, das ist mein das Zitat auch. Tat ne? durchaus schon weh beim Lesen, muss ich zugeben. Also so schlecht die Geschichte ist, aber das ist wirklich bildhaft genug, dass es wehtut.
3: Ja. ja,
1: dann ziehe ich mein Zitat auch hier gleich vor. Äh, sie sah sich im Spiegel an. Eine Frau in einem geplümten Kleid, in deren Kopf ein Stift steckte. Sie stob in eine Viertel Daumenbreite hinein.
2: Was? In der Übersetzung heißt das eine Viertel Daumenbreite? Ja. Moment. Wo ist das Und ungefähr? Ist Seite 22. Du, 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 du. Weil ich meine nämlich, dass es im Original eigentlich Inch für Inch heißt. Ja, äh, die hat genau, da, der also steckt ja schon das drin. drin. Genau. Stimmt, das war der, achso, das war der Punkt, wo, wo sie dann nur noch nachschiebt. Ja, das kann sein. Da, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ähm, Unsere so Technikengel engel blass. <lacht> 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 er hat es nicht gelesen. Du <lacht> <Ja. lacht> <So> glücklicher. <lacht> Aber das ist zum Glück auch schon kurz vor Ende. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall äh, macht sie dann so Wasserbohrungen mit Bleistift. Ähm, Ich meine, gut, ich bin ja selbst so ein Mensch, der gerne mal in offenen Wunden rumpopelt, aber das ist dann doch mal eine neue Dimension, finde ich ganz nett. Ja,
2: du nimmst auch am liebsten andere Leute.
1: Ja, das
0: kommt noch dazu. (lacht)
2: Ja, was ich an der Szene tatsächlich äh, interessant fand, war eigentlich so der Punkt so, ja, sie bohrt da drin rum, stößt auf etwas Festes und wird beinahe ohnmächtig, aber findet immer noch nicht, dass es irgendein Anzeichen dafür ist, dass ihr Gehirn
3: geschädigt (lacht) ist. Pflaster drauf, wird schon (lacht) wieder gut. Es bildet sich auch neue Haut. Ja, ja. Dann kann das so stimmig sein.
1: (lacht) Ja. Ja, die anderen Personen, die wir da haben, da wäre ja Beckers Ehemann, der auch eine absolute Nicht-Persönlichkeit
2: ist. Gibt zu dem was zu sagen?
0: Ja, ich wüsste nicht was.
2: Er kommt heim, trinkt Bier, guckt Fernsehen und das war's. am Stromschlag. Ja. Genau, ja, am Anfang ist er ja schon zu Hause und guckt schon äh, als irgendwie so als Eröffnungsszene, glaube ich, war das.
0: Aber er hat sie zumindest gefragt, warum sie ein Pflaster auf dem hat. Ja, also cool. er ist ein absolut schlusswirklicher Ehemann. Ja, das ist
2: ihm auch schon nach anderthalb Stunden aufgefallen oder so ähnlich.
0: <lacht> Und es ist ihm vor allem auch nach anderthalb Minuten wieder egal.
2: Also
1: wir hatten ja mit äh, Kings Beschreibung von Beziehung schon öfter Probleme, aber das, hier <lacht>
3: das ist eine Nichtbeziehung.
0: Ja gut, aber, aber in jeder guten Ehe halt. Das ist halt
3: ich, ich, ich glaube, diese Nichtbeziehung ist in dem Fall auch tatsächlich gewollt. <lacht> ja. <lacht> Ja,
1: Als dritte wichtige Figur hätten wir natürlich noch Jesus.
0: Also ich muss sagen, ich fand Jesus in der Darstellung relativ cool. Das war so ein bisschen ein Hippie-Jesus, fand ich. Also ich, ich habe ihn wirklich so als, als Hippie-Jesus gelesen. Ich glaube, mit dem macht es Spaß, ein Bier zu trinken, weil er beschimpft sie auch gern mal. So ist stell dich dich so dämlich an und tu doch einfach, was ich dir sage, du dusselige Kuh. Also ich, ich fand ihn cool. Das war so ein bisschen eine Mischung aus... Irgendeinem Hippie und Ekel alfred es Ist
1: So Engelchen und Teufelchen zusammen genau. als Jesus gequatscht. Ne? So.
2: Ja, und das als 3D-Bild auf dem Fernseher stehen. Wer hat mhm. es nicht? Mhm. Besonders auch die Beschreibung mit den Schafen im Hintergrund fand <lacht> ich sehr witzig.
0: <lacht> ja, an dieser Stelle vielleicht auch gleich mein Zitat. Mein erstes, eine Sekunde. Denn weil wir gerade das Stichwort mit den Schafen hatten... Äh, Moment, aber, Moment, aber so überlegte sie, wenn Jesus Wasser in Wein verwandeln und Tote wieder zum Leben erwecken konnte, dann gab es überhaupt keinen Grund, warum er nicht auch die Scheiße verschwinden lassen konnte, die im Fell an den Hintern einer Horde von Schafen festgebacken wäre, wenn (lacht) er das wollte.
2: (lacht) Ja, genau. Weil die sind ja zu weiß. Sie sehen ja aus wie Wolken, die auf dem Boden geklebt sind. <lacht> Oder so ähnlich. Heißt ein Und zum, zum
0: Thema der Zickigkeit von Jesus. Sie sagte Jesus, sie könne keine Dinge basteln. Jesus sagte ihr, sie solle nicht, sich nicht so verflixt dämlich anstellen. Wenn sie ein Rezept befolgen könne, dann könnte sie auch diese kleine technische Vorrichtung zusammenbauen. <lacht>
2: Besonders auch die Beschreibung, wo sie die Sachen zusammensammelt. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja, sie hat das Radio auseinandergeschraubt und genau das wird am Ende dafür sorgen, dass der Fernseher in einem Blitz explodiert. Nein.
0: Aber vorher haben wir noch einen Staubsaugerroboter gebaut. Und, das stimmt. Äh, Flug, gib uns nochmal die Einordnung. Wann war das Buch?
1: Äh, 84 ist die Geschichte.
0: Also ich würde sagen, wir sind da <lacht> durchaus in einer Pionierrolle, wenn ich mich mm-hmm. nicht ganz drehe. Also auch hier technischer Fortschritt, das ist ein wichtiges Werk der Literatur.
2: Es ist quasi auch noch eine Science-Fiction-Szene eingebaut. Das war mir auch neu, dass King Science-Fiction schreibt. Oh, da kommen wir auch noch zu. Aber ich muss ja auf der anderen Seite eh sagen, das war jetzt quasi die erste Geschichte, die ich von King ganz gelesen habe. Ich habe mal angefangen, The Green Mile zu lesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Das ist so meine Erfahrung mit King. That's it. Wobei man sagen muss, äh, Tommy Lockers,
1: also der Roman, in das das dann eingeflossen ist, ist tatsächlich äh, mehr Science Fiction als Horror. Mm. Hm, okay. Interesting. Aber da haben wir noch ein paar Folgen, bis wir da sind. Ja.
0: Naja, ähm, habt ihr denn zu der ganzen Geschichte in irgendeiner Form was zu Symbolik oder sowas Ähnlichen gefunden? Hm.
1: Naja, gut, Jesus ist, äh, glaube ich, ziemlich klar. <lacht> ansonsten.
0: Naja, äh, also ich... Ich mache an dieser Stelle ein Geständnis. Ich sauge mir ja diese Symbolikteile aus unserem Podcast prinzipiell aus den Fingern. Äh, an der Stelle, man könnte natürlich diese Aktion mit dem Bleistift und dann das Flaster drüber kleben und es wächst schon wieder zu, halt auch genau diese Vertuschungsmentalität, die ja in der Geschichte auch öfters mal angesprochen wird, der Kindesmissbrauch, der, wie gesagt, sehr drastisch beschrieben ist und so weiter und so fort.
2: Ich habe in einem Satz abgehandelt. In einem Satz
0: abgehandelt, aber ähm, trotzdem ja. diese ganze Vertuschungsaktion, auch eben der, der, der Mann, der seine Frau betrügt und der andere, der äh, seinen Vater angeblich ja erstmal wie Geld umgebracht hätte, bis dann rausgekommen ist, eben, dass er Träg am Stecken hatte, wobei das eine ungünstige Formulierung war. <lacht> Ich bitte um Verzeihung an dieser Stelle. Das wissen
2: ja auch nur die, die es gelesen haben.
0: Nein, aber diese ganze Vertuschungssymbolik, die soll wahrscheinlich durch dieses ich überklebe und übermale jetzt das Pflaster mit Abdeckstift und er wird mich schon nicht danach fragen. Und wenn, dann hat er das in einer Sekunde wieder vergessen. Das wäre jetzt das Einzige, was mir noch reingefallen wäre. Und ansonsten natürlich, warum steht er denn ausgerechnet auf dem Fernseher, unser lieber Jesus? Ich habe zwar noch keinen richtigen Subtext gefunden, aber wahrscheinlich wirklich, dass der Fernseher jetzt äh, die Ersatzreligion ist quasi, äh, der wir jetzt stattdessen huldigen und ja. die für uns auch jetzt das, Außen, das, das das einzige Tor zur Außenwelt ist. So
1: also der moderne Altar.
0: Genau, also ja. so wie wir uns früher mit äh, unseren Nachbarn direkt noch unterhalten haben über die Dinge, die sie so erleben, so erfahren wir sie eben jetzt von unserem heiligen Bild auf dem Fernseher also wirklich diese diese Entfremdung auch irgendwo aber wie gesagt, diese Kurzgeschichte ist glaube ich selbst für King eher dünn und das heißt was
1: 84 war das die Zeit, in der er doch sehr viel Drogen genommen hat, glaube ich
0: ja
2: das könnte passen, das könnte so einige Bilder erklären.
0: Wobei ich dazu so sagen muss, er hat auch unter schlimmeren Drogeneinfluss bessere Geschichten geschrieben. Also von daher Das waren bessere Drogen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, haben wir denn außer dieser wunderschönen Anthologie eine Art Verwertung dafür?
1: Oh ja, und zwar in der Fernsehserie Die Outer Limits, der 1997er-Fassung, es gab da auch schon mal in den 60ern eine, gibt es eine Folge mit dem Titel Kugel im Kopf, was natürlich passend ist. Ansonsten äh, zum Glück nicht.
0: Wobei, äh, das wollte ich euch sowieso fragen. Habe ich das überlesen oder gibt es keine Austrittswunde oder irgendwas? Nein, nein, Weil Kugel Sie musste ja, sie musste ja nicht mal sauber machen, so gewissermaßen.
2: Ja, die Kugel steckt ja auch noch in ihrem Kopf. Ja,
0: gut. Aber keine Komik oder keine Verfilmung oder. Nein, auch
1: kein Musical. Oh, das ist
0: aber schade. Einen tanzenden, <lacht> einen tanzenden Jesus mit Schafen stelle ich mir interessant vor. Flo, wir sollten das in Angriff nehmen.
1: Jesus Christ Kugelstar. Genau. Ich bin
2: raus.
0: <lacht> ja, dir Leben wird dann so ein Schafhell auf, das passt schon. Das brauchst du
1: im Hintergrund zu stehen, wir proben das. So scheiße, kannst du dich alleine. Die Jesus macht das sauber, Jonas spielt nein, die Jesus. Die sind ja.
2: <lacht> <lacht> ich muss jetzt gehen.
0: Na gut, dann.
1: Hörbuch es auch nee. nicht. Es ist wirklich nur in dieser komischen Anthologie erschienen.
0: Wobei auch das. Wir, siehst du, deswegen sind wir auch nur Menschen, weil wir nicht. Intelligent die genug sind, um was Geld zu schlagen. Man könnte daraus einen perfekten Comic machen, ein perfektes Hörbuch für diese ganzen wunderschönen, erotischen Geschichten, die du uns da mitgebracht hast. Macht ihr das? Ich meine, die sind ja alle fantastisch, qualitativ hochwertig.
1: <lacht> ja, ich habe die Anthologie tatsächlich komplett gelesen. Ähm, ich kann mich an keine der Geschichten mehr großartig erinnern. Äh, außer vielleicht an die von Clive Barker, weil ich die vorher schon kannte. Aber... Ähm also weder erotisch noch interessant. ist ich,
0: <lacht>
1: ich kann für das Buch schon eine Empfehlung abgeben. Nein.
0: <lacht> Na gut, wo wir gerade dabei sind, dann würde ich euch an der Stelle auch vielleicht schon um eure Bewertungen bitten.
3: Äh, die Querverweise haben wir für Ach
0: ja, Mal. natürlich. Also tut euch aus, weil ja, ich habe die komplett verbringt.
3: Ähm, es gibt
1: natürlich einige durch die ähm, Verknüpfung mit Tommy Knockers, Also die Geschichten spielen in dem Ort Haven. Ähm, das wird auch in ES erwähnt, in Mr. Todds Abkürzung. Und es gibt eine Fernsehserie mit dem Titel, die so lose auf den Werken von King basiert. Ähm, außerdem werden Orte erwähnt wie Derry, auch aus Es und aus vielen anderen. Und Becker taucht in Es tatsächlich auf. In der Geschichte äh, gibt es einen starken Sturm und äh, Becker findet Geld, das da herbeigewehrt wurde, in ihrem Garten. Ist auch keine große Rolle. Reicht aber auch.
0: War das vor und nach dem im Kopf Achso, Ach es muss ja davor gewesen sein, wie sie grüllt sich ja. Genau,
1: es spielt 85 und, äh, ja. Wahrscheinlich ist ja, die Geschichte in derselben Zeit entstanden. Mhm. Wahrscheinlich ein Überbleibst davon. Es ist besser, macht euch keine Sorgen.
0: <lacht> Jonas, hast du noch welche?
3: <lacht> äh, ja, und zwar, der äh, Beckers Ehemann hatte den Revolver ja auf einer äh, Verlosung gewonnen. Und der erste Preis dieser Verlosung war ein Bombardier Skido. Und das ist, meine ich, auch die gleiche, äh, das gleiche Schneemobil, was bei The Shining vorkommt.
2: Mhm.
3: Und sie dachte, dass äh, der äh, Revolver gegen Winterreifen oder so getauscht worden wäre. Und dieser Tausch gegen Winterreifen, das haben wir äh, beim Rasenmähermann, wo der Rasenmäher gegen Winterreifen getauscht wurde. Mhm. <lacht> hm.
1: ähm, wie gesagt, zu der ähm, Auswertung in dem Roman Tommy Knockers, da gibt es einige Unterschiede zu dieser Kurzgeschichte. Ähm, den Anfang mit dem Frühjahrsputz und dem Test mit dem Stift, das fehlt komplett. Der Unfall hat also in dem Roman eigentlich nie stattgefunden. Da gibt es so Kleinigkeiten, die Katze heißt anders. Ozzy mit Z im Englischen, im Deutschen Ossi mit Doppel-S.
2: <lacht> Bei der Name der Katze war echt <lacht> auch lustig. Ähm,
1: ähm, auch leicht Namensänderungen. Äh, der Satz, dass Jim Gardner und Bobby Anderson eine halbe Meile entfernt ein Raumschiff ausgraben, gibt es nur im Roman. Hätte ich auch nicht wirklich reingepasst. <lacht> ähm, Im Roman gibt es eine Porto-Sortiermaschine. Die fehlt in der Kurzgeschichte auch.
0: Wird das nicht irgendwie erwähnt, dass er dadurch mehr Zeit zum Vögeln hat?
1: Ja, aber das wird hier noch äh, ah, genau, weiter ausgebaut. Ja. Und, ähm, hm, interessant. Es gibt noch, also in der Kurzgeschichte ist die Szene, wo sie äh, vor ihrem Tod auf der Mattscheibe des Fernsehs ja nochmal so ihr Leben an sich vorbeilaufend sieht und äh, die ist auch im Roman anders.
0: Mhm. Habt ihr den Zitate im eigentlichen Sinne außer denen, die wir jetzt schon abgehandelt hatten?
2: Nein. nein. DJ? Nee, nee, nicht mehr. Ich habe jetzt Gut. bloß gerade nachgeschaut.
0: Äh, Wie die Katze hieß.
2: Die Katze heißt tatsächlich in der Kurzgeschichte auch in der deutschen Version Ozzy mit Doppelz.
1: Das ist aber die Englische, die du hast. Das ist die Deutsche,
2: <lacht> da steht da auch.
1: Ja, das vermutlich ich dein Roman hier ändern. Genau, und das ist
2: okay. nur die Änderung ja. in der deutschen Fassung des Romans anscheinend. Okay.
0: Jo, Na gut, dann bitte ich euch jetzt abschließend um eure Bewertungen von 0 bis 19. Lieber Gast.
2: Da ich sonst nichts von ihm gelesen habe, aber so nach, meiner, nach meinem Empfinden nach diesen etwas über 20 Seiten, äh... Irgendwas zwischen 0 und 9. Äh, 2.
1: Die Szene mit dem Stift im Kopf ist äh, wirklich schön. <lacht> und Das ist auch das Einzige, was dafür sorgt, dass ich noch zwei Punkte geben kann. Das ist katastrophal.
0: Okay, Jonas?
3: Ja, damit gibt Flo und auch DJ jeweils doppelt so viele wie ich. <lacht> Ich gebe nur einen Punkt.
0: Und ich gehe auch bei Jonas mit. Ich fand zwar auch die Szene mit dem Stift durchaus nett, aber ansonsten, also wenn es selbst mir schwerfällt, mir Symbolik aus den Fingern zu saugen, dann ist es echt schon dünn. Und deswegen kapituliere ich auch an dieser Stelle und gebe auch selbst nur einen Punkt. Ja, jetzt haben wir noch ein kleines bisschen Sendezeit übrig. Ähm, die könnten wir jetzt mit sinnlosen Gelaber füllen, wenn ihr Lust darauf habt.
2: Also noch mehr? <lacht> Ähm, was ist das für ein Zeug? Das ist du von
0: und Goldbrand. Kannst auch Cola dazu haben, wenn du möchtest. <lacht> also mit Cola schmeckt's gut, mit Cola kannst du es trinken.
2: Ähm, ich wollte eigentlich dieses Wochenende keinen Goldbrand trinken, aber dann hast du mich jetzt dazu gebracht.
0: Ich das bin ein so schlechter cool. Mensch und komme in die Hölle, aber wenigstens werde ich nicht von Jesus geröstet. <lacht>
1: Wir haben auch noch Wohl. Flüssigseife, da das erhöht
0: den Geschmack. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten ein kurzer Ausblick auf die nächsten Folgen. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch äh, Todesmarsch vor uns und hm. Feuerkind vor uns und Deadzone vor uns. Für die Folgen haben wir auch überall schon gestern. Hm?
1: Genau. Todesmarsch ist der zweite Bachmann-Roman und äh, ihr wisst ja, was für einen Spaß wir mit dem ersten hatten. Wir <lacht> werden mal sehen, <lacht> wie der zweite ausfällt.
0: Der ausschlag count war auf 21 in der letzten Bachmann-Folge. Und <lacht> es wird nicht Top-Mia. weniger.
1: Dann ähm, ja, dann kommt Dead Zone an die Reihe. Ich glaube, dann kommen wir langsam wieder in Gebiete, die zumindest erträglich sind. Ja. Und dann Feuerkind und dann, äh, ja.
2: Naja. habe
1: ich Stelle, nicht gemerkt.
0: An dieser Stelle grüßen wir auch schon mal alle Menschen, die irgendwann zukünftig bei uns das sehen werden oder schon waren und nicht dieses Jahr auf dem Podstok sein können. Und äh, natürlich auch alle, die hier sind, aber die sind gerade wahrscheinlich irgendwo in um die Bühne verteilt oder hören uns live zu. Und an dieser Stelle, wie gesagt, liebe Grüße an euch. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr äh, uns noch nicht großartig kanntet oder kennt oder wie auch immer, wir haben auf unserer Website eine Leseliste. Überall da, wo durchgestrichen ist, haben wir schon einen Gast. Ihr könnt uns aber trotzdem gerne anschreiben, wenn ihr auch bei diesen Folgen mitmachen wollt, weil es macht ja auch nichts, wenn wir dann mal zu viert oder zu fünf oder wie auch immer sind. Ähm, ansonsten alles, was noch nicht durchgestrichen ist, das ist noch komplett frei. Da gibt es noch gar niemanden, der mit unseren Mikrofone labert. <lacht> Und wir haben eher wenig Lust, das Elend alleine durchzustehen. Deswegen wären wir sehr dankbar, wenn ihr euch da bei uns meldet und Bescheid gebt, wenn ihr Lust habt, da mitzulesen. Die Bücher können wir euch im Zweifelsfall immer zukommen lassen, egal von welcher Seite. Und ähm, ja, Mikrofontechnik braucht ihr nichts weiter. Ihr braucht bis irgendeine Form von Skype oder Studio Link oder was auch immer ihr gerne möchtet. Teamspeak geht auch. Wir haben ein Zimmer in der Pott-WG. Schönen Gruß an dieser Stelle und vielen Dank. Und ja, dann setzt ihr euch einfach mit uns in Verbindung, labert mit uns in Mikrofone und dann wird das Ganze alles kuschelig werden. Und ich kann euch auch versprechen, viel schlimmer als die heutige Folge wird es nicht werden.
1: In der nächsten Zeit.
0: In der nächsten Zeit.
1: <lacht> ihr braucht euch auch keine Gedanken zu machen. Wir haben einen langen Vorlauf. Das heißt, wenn ihr euch jetzt entscheidet, dass ihr mitmachen wollt, ihr habt Zeit, die Bücher zu lesen. Und wenn, ihr keinen ganzen,
0: und wenn ihr keinen ganzen Roman wollt, wir machen auch immer so Folgen mit Kurzgeschichten, da besprechen wir nicht die ganze Kurzgeschichtensammlung gleich am Stück, sondern meistens so zwei oder drei Kurzgeschichten in, innerhalb einer Folge, die ihr euch auch gerne äh, dann entsprechend zusammensuchen und zusammenstellen könnt, wie ihr das gerne möchtet. Da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Jo, gibt es noch abschließende Worte von Jonas? Nein. <lacht>
1: Lass den Jungen doch weinen. Ja. Ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle soweit wir können und werden uns jetzt ein wenig daran machen, für den lieben TJ ein Schafkostüm zu organisieren. <lacht> Vielleicht haben wir ja Glück und können heute nach der Live-Sendung von Puerto Patina nochmal die Bühne ändern mit unserem kleinen Theaterstück in Gedenken.
1: Ich suche schon mal einen Stift.
0: <lacht> In diesem Sinne, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke dem TJ.
2: Bitte,
3: bitte. Ich War danke, sehr lustig.
0: Ich danke dem Flo.
3: Immer wieder gerne.
0: Und ich danke auch dem Jonas.
3: Und ich danke dir.
0: Und ich danke von Herzen gern auch dem Angebot, der gerade unsere Technikenge ist und unsere Glaube ertragen musste. Er weint auch. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und wir hören uns. Bis ciao, zum ciao.
3: nächsten Mal. ciao. Tschüss.